0: Hoy continuaremos nuestro estudio de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 3, a partir del versículo 19 y avanzaremos hasta el versículo 24. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración para poder com comenzar nuestro estudio de hoy. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Rogamos tu dirección, Señor, y que seas tú quien abre nuestro entendimiento y nos permite apropiar tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en esta sección del Epístola a los Romanos, en donde, como vimos en nuestro estudio anterior, Dios nos presenta que todo hombre es culpable. Y habíamos visto, a partir de Romanos 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, una lista que Dios nos presenta acerca de la impiedad en la vida del hombre y también la injusticia con la que el hombre vive. Nos había, nos había dicho Dios claramente en, este, en estos versículos, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego continúa entonces diciéndonos características de la vida injusta de aquellos impíos. Y esto incluye a todos los hombres, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y el versículo 18 termina prácticamente englobando todo lo anterior, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Realmente, como lo habíamos visto en nuestro estudio anterior, estos versículos nos muestran la terrible realidad de la humanidad. Y es aquí donde debemos comprender que sólo la gracia de Dios... puede traer el favor de Dios al hombre... siendo que el hombre se encuentra en esta condición. En el versículo 9 había dicho al final del versículo... ya hemos acusado a judíos y a gentiles... que todos están bajo pecado. Esta es la condición de todo ser humano. Ahora, al finalizar esta sección... el apóstol Pablo no deja fuera el último pensamiento al que de alguna manera el hombre podría aferrarse, pero yo guardo la ley. Y si leemos en el versículo 19 y 20 de Romanos 3, él nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Y entonces nos dice con toda claridad que si alguno intenta tomar esta salida y decir, bueno, yo guardo la ley, y no solamente haciendo una referencia a la ley mosaica del Antiguo Testamento, sino también a la ley de la conciencia, como vimos en nuestros capítulos anteriores, el hombre podría buscar aferrarse a cierto rasgo de bondad que intente traer a su vida. Pero es aquí donde Dios nos dice con toda claridad, a través del apóstol Pablo, en estos versículos, todo el mundo queda bajo el juicio. De Dios, Como muchos de aquellos fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo que quisieron huir de la ira venidera, como el mismo Señor les hizo ver, o incluso Juan el Bautista les hizo ver, este, estos versículos de Romanos 3, 19 y 20 que acabamos de leer deben hacernos ver a todos los hombres, incluso a aquellos religiosos que buscan escudarse detrás de su religión, que simplemente no pueden ser justificados por las obras de la ley. Y es que como leemos acá, aquel que se aferra a la observancia de la ley para su justificación realmente está tomando el, cami el camino directo hacia la condenación. En Gálatas capítulo 3 versículo 10 nosotros leemos con respecto a lo que Dios nos dice sobre la ley o lo que la ley produce. Gálatas capítulo 3 versículo 10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esa es la realidad. Nadie puede cumplirla, nadie puede alcanzar el estándar divino del Señor. Y por lo tanto, como lo vemos acá, en, nuevamente en Romanos capítulo 3, versículo 19, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Pablo nos afirma esto en estos versículos. El hombre es culpable y no hay manera de que el hombre pueda hacer algo distinto. Pablo nos hace ver claramente acá en Romanos 3, 20, volvamos a leerlo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Él nos hace ver que el propósito de la ley no es justificar, no es salvar. El propósito de la ley es mostrar al hombre su verdadera necesidad en virtud de haberlo declarado un pecador. Es lo que Dios nos dice también en Gálatas, si regresamos a este epístola, capítulo 3, y leemos ahora en Gálatas 3, los versículos 22 al 24. Dios nos hace ver cuál es ese propósito de la ley. Gálatas, en el capítulo 3, versículos 22 al 24 dice, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada». De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto está directamente relacionado con lo que estamos viendo en Romanos 3. Dios nos está viendo, nos está, perdón, nos está haciendo ver a través del apóstol Pablo que somos pecadores y que no hay manera de librarnos de la consecuencia que el pecado trae en nuestras vidas. Que ninguna obra religiosa, que ningún aspecto religioso, que ninguna obra de la ley o buena obra humana puede llevar al hombre a ser librado de la ira de Dios. Y en ese momento, entonces, el hombre, al contemplar y comprender su condición, puede voltear a ver, según su necesidad es mostrada por la palabra, hacia el único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y es esto exactamente lo que continúa en este pasaje. Si nosotros vamos de regreso a Romanos capítulo 3, y leemos ahora el versículo 21, encontramos un contraste. Pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esta realmente es una sección maravillosa y en esta sección nosotros llegamos a ese punto en donde la revelación de la justicia de Dios se nos muestra. Después de que Dios, a través del apóstol Pablo, nos ha dicho, en capítulos 1, 2 y 3, que todo hombre es culpable y que nadie puede librarse del juicio, que nadie puede librarse de la ira de Dios por sí mismo, entonces nos presenta ese tema central de la epístola, la justicia de Dios, la provisión de la justicia de Dios. Y es aquí como empieza en el versículo 21, diciendo, pero ahora. Y esto nos marca el contraste. Esta frase es una frase clave porque nos permite contemplar el contraste que Dios nos presenta a través de la justicia provista con Él, con aquella injusticia inherente en el hombre pecador. Las justicias del hombre, Isaías 64, 6, nos dice que no son otra cosa más que trapos de inmundicia. La justicia que Dios provee trae vida, mientras que la injusticia que el hombre posee por naturaleza trae muerte. Esta justicia, como nos dice el versículo 21, es aparte de la ley. Volvamos a Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este versículo nos dice esa parte de la ley, es decir, lejos de toda obra y ritual de la ley. La justicia que Dios provee, esta es la justicia de Dios. No habla de su carácter, es decir, no habla de ese atributo de Dios. Él es justo y eso es indiscutible. Pero no habla tampoco de la justicia que el hombre puede alcanzar. Habla de una justicia que Dios provee al hombre, que Dios le puede dar al hombre o puede ver al hombre como justo en virtud de esa justicia que él puede derramar. Y como dice este versículo, nuevamente, esta justicia es aparte de la ley. Nuevamente, lejos de toda obra y ritual religioso, Dios puede traer justicia al hombre. Y lo que dice Gálatas capítulo 2 nos puede ayudar a comprenderlo. Gálatas capítulo 2, en los versículos 15 y 16, nosotros encontramos lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16 nos dicen, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando decimos justificado debemos comprender lo que significa este término. El ser justificado es el ser declarado justo ante los ojos de Dios. Es, decir, es Aquel culpable que llega, llega a juicio delante de Dios, y siendo un pecador, evidentemente es culpable, pero es hallado justo, no en virtud de lo que hace, no en virtud de lo que él mismo puede pagar, en virtud de esa justicia que Dios le ha atribuido a su cuenta por medio de la fe en Jesucristo. Esto es algo verdaderamente maravilloso, porque como lo hemos visto hasta ahora, antes de este versículo 21, Dios nos ha dicho que todo hombre está bajo pecado y todo hombre entonces está bajo el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, nadie puede ser librado de este. La ira de Dios se derramará sobre él. Pero ahora, dice este versículo, aparte de la ley, aparte de aquello que el hombre no pudo cumplir, aparte de aquello que le condena al hombre, Dios ha mostrado una justicia que puede ser puesta en la cuenta del hombre a través de la fe en Jesucristo. Este es el Evangelio del Señor, y es maravilloso. Nadie puede obtener la justicia que Dios provee por medio de sus obras. Es lo que nos dicen estos versículos. Este está mucho más allá de las posibilidades del ser humano. La justicia que Dios puede imputar al hombre... es una justicia sobrenatural que proviene solamente de Cristo. Esta justicia que se ha manifestado... Es todo aquello que Dios requiere del hombre o requería del hombre y que Jesucristo ofreció en favor nuestro cuando derramó su sangre en la cruz. Eso hace entonces que cuando el hombre viene a Cristo a través de la fe, Jesucristo se vuelva su justicia. Si nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 nos dice, Más por él... Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo proviene de Dios, no es algo que el hombre pueda ganar, es algo que Dios da a través de Cristo. Según de Corintios capítulo 5 en el versículo 21 nos dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es algo maravilloso realmente lo que Dios hace a través de la obra de Cristo. Él puede vernos como justos, a pesar de que no lo somos. Somos pecadores, y Dios lo ha declarado y nos lo ha mostrado de una forma clara en los versículos anteriores. A pesar de que somos pecadores, a través de la obra redentora de Cristo, apropiada por fe, podemos ser hallados como justos, como inocentes. Dios nos puede ver así en el día del juicio. Y es lo que estos versículos nos presentan. Este es el camino de la salvación. Es por esto que, al ser interrogado por aquellos que se acercaban a Él, el Señor Jesucristo nos dijo cuáles eran las obras de justicia. En Juan capítulo 6, versículo 29, cuando le preguntaron claramente al Señor Jesucristo ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él dice, Juan capítulo 6, versículo 29, respondió Jesús y les dijo Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. No se puede apropiar la justicia de Dios de una forma distinta. No se puede adquirir de una forma distinta. No se puede ganar de una forma distinta. Nos dice acá, claramente, es a través de la fe en Él. Debemos afirmar, por lo tanto, con toda claridad, que es Dios quien provee justicia al hombre. No es algo que el hombre pueda hacer o ganar por sí mismo. Es algo que Dios ha provisto por medio de Jesucristo. Y es que es Él el que ha actuado. Y ha permitido que nosotros seamos reconciliados con Él a través de Cristo. Según de Corintios, capítulo 5, nuevamente, versículos 18 y 19 nos dicen. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es maravilloso lo que dice en Cristo. Dios puede llevarnos a estar reconciliados con Él. En Cristo, Dios puede no tomar en cuenta nuestros pecados. Ya veremos por qué. Porque Él los pagó, evidentemente. Pero lo que estamos entendiendo acá es que esta justicia... ...proviene completamente de Dios. No tiene nada que ver con lo que el hombre haga o alcance. Por eso el versículo, Romanos 3.21, nos dice claramente... ...pero ahora, aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Esta justificación que Dios provee y que solamente se apropia por fe, no es algo nuevo en la Escritura. Aquí nos dice, testificada por la ley y por los profetas. Todo lo contrario a esto fue testificada constantemente. Si nosotros recordamos tan solo algunos versículos, porque podríamos pasar mucho tiempo leyendo versículos que nos hablan de esa justicia que Dios da al hombre que cree en él, Recordemos algunos, como Génesis capítulo 15, en el versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6, nos dice, «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Ahí entonces Dios lo vio como justo. No quiere decir que su naturaleza pecaminosa ya no estaba. Dios lo vio como justo, solamente a través de aquello que Él confió. Salmo capítulo 32, Salmos capítulo 32, los primeros dos versículos... Nos dice acá, en este Salmo maravilloso de David, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño». Aquel que es visto como justo por parte de Dios. «Bienaventurado», dice. ¿Cómo puede el hombre serlo? Solamente cuando Dios lo hace, cuando Dios actúa, y Dios actuó y envió a su Hijo, a cambio de nosotros. Él murió para que nosotros pudiéramos ser hallados justos. Nuevamente, si vamos a Isaías capítulo 61, me refiero a otro versículo del Antiguo Testamento, que nos habla de esto, la ley dice, y los profetas testificaban acerca de esta justicia que sería manifestada un día por parte de Dios. Isaías capítulo 62, los primeros dos versículos, 1 y 2 de Isaías 62, dice, Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Habla de una justicia que vendría. Una manera en la que Dios vería al pueblo como justo. Ya nos dijo claramente, no lo somos, nadie lo es, nadie está lejos o más bien fuera del juicio de Dios. Sin embargo, esta justicia provista por Dios hace posible que el hombre, ante los ojos de Dios, sea hallado como justo. Si nosotros regresamos a Habacuc, nuevamente al Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 4... Nos dice... He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece... Y luego añade... Más el justo por su fe vivirá. Versículo con el cual empezaba este epístola Versículo 17 de Romanos 1. Más el justo vivirá por fe. Y es que debemos entender que todo el sistema legal... Del Antiguo Testamento estaría incompleto... Sin los sacrificios... Que debían ser ofrecidos en el altar. Cada sacrificio hablaba del sacrificio de Jesucristo. Es decir... Cada sacrificio era ofrecido por fe. La justicia de Dios era atribuida a aquel que por el sacrificio ofrecido manifestaba su fe en el perdón expiatorio que Dios le otorgaría por medio de un sustituto. Ese sustituto vendría un día. Era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Romanos 3.21 y los versículos que siguen son tan importantes... Porque Dios nos dice, hay una justicia distinta a la que el hombre intenta o puede intentar alcanzar, aunque siempre fallará, a través de sus obras. Es una justicia que Dios provee, una justicia que está testificada en la ley, en los profetas, en todas las Escrituras, una justicia que es aparte de la ley. Y nos dice el versículo 22, Romanos 3.22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí, entonces, nos da mucha más claridad. Este versículo nos indica que esta justicia provista por Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Este versículo, sin duda, está unido al anterior. De modo que podríamos leerlo, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como vimos en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, la justicia de Dios se manifiesta por medio del Evangelio de salvación que concierne completamente a la persona y obra de Jesucristo. Esta justicia de Dios es derramada sobre todos los que creen, como nos dice acá. Aquí encontramos entonces una declaración directa sobre la condición única que la palabra de Dios nos presenta para la salvación del hombre. Dios nos afirma claramente en la Biblia, esa condición es la fe en Jesucristo. La Escritura no presenta otra condición más que esta, la fe en Jesucristo para la salvación. Y si nosotros recordamos algunos versículos del Nuevo Testamento, incluso algunos pronunciados por nuestro mismo Señor Jesucristo, si nosotros leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo tan conocido, por una razón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto es cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y podríamos seguir leyendo versículo tras versículo. La palabra de Dios nos presenta esa condición. La fe en Jesucristo para la salvación del alma. Y Romanos capítulo 3, versículo 22, nos lo vuelve a decir. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. En este punto, cada uno de nosotros debe comprender, debe meditar en la verdad de Dios. Un día llegaremos delante de Él, un día entregaremos cuentas delante del Señor. Y ya vimos las obras jamás nos pueden librar, la ley no nos puede salvar, lo que nosotros hagamos o quienes seamos no nos puede salvar. Esa justicia que el hombre necesita para ser librado del juicio y de la ira de Dios proviene solamente de Dios y es apropiada a través de la fe en Jesucristo. Todo lo que el hombre necesita para enfrentarse al juicio de Dios es a Cristo. Primera de Juan capítulo 5 desde el versículo 10 hasta el 12 nos dice «El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo». El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Debemos contemplar esta última frase de Romanos 3.22. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. No importa quiénes seamos. No importa lo que hayamos logrado, lo que estemos haciendo, a quienes estemos ayudando. Sin Cristo en nuestro corazón, sin Cristo en nuestra vida, no hay vida eterna. No hay diferencia. La razón la da el siguiente versículo de Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Pecaron es una palabra que viene de una palabra griega que significa errar al blanco. Todos nos hemos confundido en cuanto a lo recto. Todos han pecado, todos se han confundido en cuanto a lo recto y por lo tanto están destituidos o la palabra significa se han quedado cortos para alcanzar la gloria de Dios. Este versículo nos declara no solamente la universalidad del pecado, sino también la universalidad de la separación del pecador con Dios. Este versículo nos dice claramente que sin importar lo que el hombre haga, sin importar lo que el hombre alcance por sí mismo, siempre que se quedará corto en ese estándar divino para llegar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Nuevamente en este punto, la justicia provista por Dios, es decir, por Dios por medio de la fe en Jesucristo, se presenta, como, se presenta como una maravillosa luz en medio de la oscuridad, esa luz brillante de su gloria para liberar al esclavo del pecado. Es lo que Dios nos dice, y todo esto viene solamente a través de Jesucristo. Versículo 24 de Romanos 3 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Si vamos a Hebreos capítulo 1 y leemos en el versículo 3, Leemos acerca de Jesucristo lo siguiente. Hebreos capítulo 1 en el versículo 3 nos dice, Hebreos 1.3, El cual, habla de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el único que puede redimirnos. Él es el único que puede llevar a hacer que cada uno de nosotros sea hallado justo. Y esto se apropia solamente a través de la fe en Él, en Jesucristo. Nuevamente Romanos 3.24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Les decía que versículos como estos se levantan entre la oscuridad del pecado del hombre para darle una maravillosa esperanza, siendo justificados. Esta palabra griega significa declarados justos. Y es que debemos entender que no somos declarados justos porque hayamos sido hechos justos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra naturaleza. Dios nos declara justos y luego entonces nos permite, por su poder, buscar una vida de justicia práctica. Pero somos declarados justos solamente por lo que Cristo ofreció por nosotros y lo maravilloso de esto, Romanos 3.24, gratuitamente. Es decir, sin causa. Sin causa obrada en nosotros. Sin que nosotros lo hayamos alcanzado, hayamos obrado para hacerlo. Sin que nosotros hayamos alcanzado el mérito para tenerlo. Somos hallados, justos. Somos declarados justos. Gratuitamente. Sin causa. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama gracia es lo que nos dice este versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, es decir, sin causa. Nuevamente, la razón por la que Dios hace esto es por su gracia, sin ningún mérito de nuestra parte. ¿Saben el apóstol Pablo? Hablaba de sí mismo en Filipenses capítulo 3 y nos decía en el versículo 9 cómo él deseaba ser encontrado por Dios. Filipenses capítulo 3 en el versículo 9 nos dice lo siguiente, Filipenses 3.9 dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si él era hallado en su propia justicia sería condenado, como todos nosotros si somos hallados intentando obtener una justicia propia. Pero si somos hallados en esa justicia que Dios nos ha otorgado, ha imputado en nuestra cuenta a través de la fe en Jesucristo, entonces seremos salvados. Y eso es lo maravilloso, gratuitamente, por su gracia, sin ningún mérito de nuestra parte. Efesios capítulo 2 nos dice claramente, en varios versículos, empecemos con el 4 y 5, lo siguiente. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y añade, por gracia sois salvos porque nos declaró justos, gratuitamente, solamente por su gracia, sin causa alguna más que su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podríamos continuar leyendo versículos que nos hablan de esto. Leamos uno más, Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3 leeremos el versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 7 nos dice, para que justificados, quiere decir declarados como justos, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No hay otra razón por la cual Dios declare justo al hombre si no es por gracia. Esto se debe apropiar a través de la fe, sin duda. Pero debemos comprender que todo lo hace el Señor para poder derramar su gracia. Dios tenía que cubrir nuestra culpa. Y si regresamos a Romanos capítulo 3, versículo 24, este versículo nos dice lo que Dios hizo. La última parte dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, para poder derramar su gracia de forma justa para poder admitir a los pecadores culpables en su presencia y aún satisfacer su justicia, Dios debía ofrecer un pago. Esto es lo que el final de este versículo 24 nos declara, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Saben la redención? Es una liberación que es posible al hacer un pago. Eso significa esta palabra. Y a pesar de que hay varias palabras traducidas como redención en el Nuevo Testamento... Cada una de estas tiene o connota la misma idea. Liberar a través de un pago dado. Es una liberación completa. Algo o alguien redimido jamás puede ser atrapado por aquel o aquello que lo tenía esclavo. Aquello que es redimido es libre para siempre. Y es maravilloso lo que Dios nos hace ver con esto. Si hemos sido redimidos en Cristo, somos libres. Libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación eterna. Y es porque el Señor dio el pago por nosotros. En Colosenses capítulo 1, vamos a leer algunos versículos de la redención. Colosenses capítulo 1, versículo 14, el Señor nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, en el versículo 14 leemos, en quien tenemos, en Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto nos da la idea clara. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el pago? Fue su sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, también nos dicen esto. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, leemos lo siguiente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él dio el pago de nuestra redención en nuestra liberación. A través de todo el Antiguo Testamento tenemos figuras del pariente redentor, aquel que se presentaba y daba el pago de la liberación del esclavo. Hablaba de Cristo, eso es lo que Cristo hizo. Nosotros fuimos liberados, o podemos serlo si no lo hemos sido, si venimos a Cristo. Nuevamente Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados, es decir, declarados justos, gratuitamente, es decir, sin causa alguna que yo haya hecho, obrado, por su gracia, mediante el pago, la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Quisiera que termináramos meditando en esto. No hay otro camino para ser hallado justo en ese momento que el hombre llegue a la presencia de Dios. Pero si nosotros hoy venimos a Cristo, y como lo hemos visto abundantemente hoy, Abrimos nuestro corazón creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador, como aquel que derramó su sangre para pagar el precio de mi liberación. Si hoy nosotros abrimos nuestro corazón por fe al Señor y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que somos pecadores y que jamás podríamos librarnos de la consecuencia del pecado si no es por esta justicia que Dios ha provisto, si hoy por fe la apropiamos, ...viniendo a Cristo... ...Dios nos puede declarar justos... ...y un día estaremos en su presencia... ...y nos gozaremos... ...de esa gracia maravillosa derramada... ...de ese precio pagado por Cristo... ...que nos permitió... ...un día ser salvados... ...yo quiero invitarles... ...a ustedes que me escuchan... ...que mediten en esto... ...quizá alguno de ustedes... ...nunca ha venido a Cristo... ...quizá está confiando... ...todavía en sus obras religiosas... ...en la pertenencia a una congregación o en ciertas obras o rituales que cumple según las costumbres religiosas que practica. O quizá alguno de ustedes toda su vida ha escuchado acerca de Cristo y su palabra, pero nunca genuinamente ha venido a los pies del Señor. Quisiera contarles una historia. Es la historia de Juan Bunyan, aquel autor del Progreso del Peregrino. Él mismo cuenta de sí mismo que a pesar de que buscaba vivir con justicia para Dios buscándole en la Biblia, buscando cumplir con aquellas cosas que él veía como una demanda para su vida de una vida justa. Sentía una carga demasiado pecada sobre sus hombros. Hasta que un día entendió, Cristo puede hacerme libre. Yo debo ser hallado, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios a través de la fe en Jesucristo. Leer Filipenses capítulo 3, versículo 9. Lo hizo abrir sus ojos y comprender que lo que necesitaba era venir a la cruz y a los pies de la cruz soltar esa carga de sus pecados y ser liberado. Hoy yo quiero invitarles a hacer esto, a venir a Cristo a través de la fe y poder entonces tener una vida distinta, una vida de justicia en el poder de Dios a través de la fe en Jesucristo. Si alguno de ustedes hoy quiere venir a Cristo, voy a invitarle a que le diga estas palabras en oración al Señor. Padre, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me condena, me separa de ti. Reconozco que no importa lo que haga, siempre me quedo corto en alcanzarte a ti, en alcanzar tu gloria. Pero hoy, Señor, reconociendo mi pecado, yo vengo delante de ti pidiéndote que me perdones no por algo que yo pueda compensarte, sino por lo que Cristo pagó por mí en la cruz. Hoy, Señor, yo por fe vengo a ti y te abro mi corazón, Señor, pidiéndote que tú vengas a mí, que perdones mi pecado y que me transformes, que me des esa nueva naturaleza. Hoy, Señor, por fe yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y te pido que hagas conmigo tu voluntad. Tómame, Perdóname, sálvame, veme como un justo por lo que Cristo hizo por mí. Te lo pido todo y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Habíamos compartido claramente la epístola a los romanos. Es una gran necesidad para el creyente, para comprender la obra redentora de Cristo en su favor. Que Dios les bendiga.